0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok. Újra itt az Élni jó. Egy műsor, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Elsőként jöjjön Vosala Rozina, aki kiskorától gasztronómiával akart foglalkozni, alaposan kitanulta a szakmát. A nagy közönség a konyhafőnökben ismerhette meg őt, nem sokkal később már zsűritag volt az RTL Gastro Reality-ben, és csatlakozott az RTL Klub reggeli műsorvezető csapatához. Sikeres étteremvezető, édesanyja kányakata, édesapja bosala György. Figyelve az utóbbi megnyilatkozásaidat, nekem úgy tűnik, mint az utóbbi időben, az utolsó pár év, úgy nagyon sokat gondolkodnál arról, hogy ki vagy, honnan jössz, hova tartasz, tehát egy ilyen nagy önfelismeréseket nem, vélek nem, nem
1: mindezen gondolkodunk? Nem mindannyiunknak ezen kéne gondolkodnia? Lehet, hogy ezen kéne. Igen, de ahogy egyébként megfigyelem a kortársaimat, nagyon érdekes, az a 30 és 40 között. Ilyen 35 körül ezek a kérdések most erősen felfel mindenkiben. Én azt gondolom, hogy minden esetben Érdemesebb nem magunk elől elszaladni, hogyha problémákat látunk, hanem befelekeresni azokat a válaszokat. Ez egy sokkal rögösebb és nehezebb út. De milyen
0: válaszra szerettél volna?
1: Én jutni? nem voltam jól. Én én nagyon nem voltam jól. Nagyon kétvégén égettem a gyertyát, tehát a munkából az általam pihenésnek vélt szórakozásba szaladtam. A szórakozástból szaladtam vissza a munkába, hogy ezt némileg jóvá tegyem, egyben tartsam. Ez a körforgás kimerített mind fizikailag, mind szellemileg, mind mentálisan, és azt gondolom, hogy Ebből, ebből meg kellett találnom a kiutat. És valahogy én, nem, én sosem értettem azt, hogy mi az, hogy az ember elkezd önismeretről tanulni, tehát ez, ez mit, hmm. mit jelent, ez micsoda hülyeség, ez, ez, hogy ez, mi, hát én vagyok, hát csak ismerem magam. És akkor szépen lassan, ahogy az, azt gondolom, hogy elcsendesítettem a környezetemet, tehát nem hajszoltam magam annyit a munkában, és nem hajszoltam magam annyit a szórakozásban, hanem elkezdtem önmagammal először, minőségi időt tölteni, akkor valóban talán kicsi tudatosság került azokba a viselkedési formánkba, amik ösztönösen működtek. Tehát a
0: rájöttél arra, hogy eladdig. Te miért csináltad ezt? Ezt a két végén való égetését a gyártyának?
1: Hát persze, ez Nyilván egyrészt ez az ember két okból csinálhatja ezt. Egyrészt azért, mert az egyikből menekül a másikba, tehát például a munka annyira sok, hogy valahogy ki kell csapni a biztosítékot, és valahogy ebből egy reset gombot kell nyomni, és akkor elszaladunk az éjszakába, vagy elszaladunk nagyon messzire onnan a fejben, hogy az ne legyen. Egy bulizást jelent? Bulizást jelent, persze, vagy egyébként nálam még adrenalin függő tevékenységeket is jelentett, cápákkal legalább és olyan helyekről ugráltam sznóbordan, ahonnan nem kellett volna, tehát hogy, hogy ez, még ez az adrenalin keresés és ez a hajszolás is szerintem nekem egy ilyen kielégülés nyújtott. Tehát az, hogy én lefeküdjek és elolvasok egy jó könyvet egy hét alatt egy csendes rezortban nyugodtan, ez, ez mint feltöltődés nem létezett. Tehát nem nagyon tudtam megmaradni egy helyben. Próbálja meg az ember, hogy hogy csak leülj egy pár órát nem olvas egy könyvet, nem néz egy Netflixet. Nem, tehát nagyon-nagyon nehéz egy szobában egyedül maradni önmagunkkal. És ezt például csak csukjuk be az ajtót, és, és egy picit próbálj meg a gondolataiddal nem elaludni, nem könyvet olvasni, nem Netflixet nézni, magaddal lenni.
0: Mi ezzel a baj?
1: Mármint melyik rész? Ezzel,
0: hogy egyedül maradni, azt mondod, hogy nem, nagyon sokaknak nem sikerül. Nagyon
1: sok, nem, egyszerűen kényelmetlenné válik. Mert ahogy megszüntetjük ezeket a külső ingereket, abban a pillanatban, az én tapasztalatom szerint, olyan érzésekkel találkozunk, vagy olyan gondolatokkal találkozunk, amivel nem biztos, hogy szeretnénk foglalkozni, és ezek elől menekülünk.
0: Te mondasz nekünk egyet, ami még ránk tartozik, és mondjuk téged úgy, az fejbe vágott, vagy arra próbált sarkalni, hogy lehet, hogy érdemes valamifajta önmunkába menni?
1: bennem volt egy nagyon erős megfelelési kényszer a külvilág felé, ami nem arról szólt, hogy az édesanyám vagy az édesapám tudatosan rakta volna azt rám, hogy már pedig neked ezt el kell érni. Tehát én nem éreztem az oldalukról pressziót. Sokkal inkább azt gondolom, hogy én, én azt hiszem, hogy én ezt a módot találtam a szeretetért való küzdelemre.
0: Kinek a szeretetért?
1: Hát a világ szeretetéért, édesapám szeretetéért erősen, és azt hiszem, hogy ez egy egy bizonyos szeretet nyelvé alakult a megfelelési kényszer. Aminek
0: a tőkéje a teljesítmény.
1: Így van, így van. És akkor szaladtam a teljesítménybe, és pipágattam azt, hogy hogy ezt is elértem, ez is sikerült. Ő is is pipágatta? Hát nem szememben nézve pipálgatta, tehát hogy az, az kevesebbszer fordult elő, hogy, hogy jól meg lett veregetve a vállam, de, de nyilvánvalóan nagyon hallottam vissza <gül> különböző forrásokból, hogy büszke rám, és, és nagyon örül. De azt gondolom, hogy, hogy ez például egy olyan történet, amit ki kellett bogoznom, magamban. Szerintem nagyon hasznos és nagyon kifizetődő a miérteket megtalálni. Hogy az a munka, amit adott esetben végzünk, azt mi miért csináljunk valóban? Szerelmesei vagyunk annak a szakmának, vagy a nagyapám is cipész volt és ez maradt, és most én is egy cipész vagyok.
0: De tulajdonképpen, ha itt jól olvasok a sorok közt, még azt is megkérdőjeleztem saját magadban, hogy voltak éppen tényleg ennyire érdekel engem a vendéglátás, vagy ez is egyfajta remek kibontakozási lehetőség, arra nézve, hogy megmutassam édesapámnak, hogy teljesítek.
1: Szerintem ez összetette benne. nyilván Nyilván mindent megkérdőjeleztem. A, a, a létezést is megkérdőjeleztem egy ponton, de... Érted? Hát van egy pont szerintem, amikor az ember filozófiailag egyetlen amiért. miért miért vagyunk így, itt? Hát nyilván ez a kérdés azért az ember elkezdi egy ponton foglalkoztatni. Veszélyes dolog ebben elveszni. Hál' Istennek nem, is, nem hát. is vesztem el ebben. De ez egy olyan kérdés, amin egy életen át lehet filozofálgatni. A vendéglátásra visszatérve, én azt gondolom, hogy nekem sikerült megfejtenem egyébként, hogy mi az, ami belevitt, és nem feltétlenül a megfelelés vitt a nyilván az is, hogy apám ezzel foglalkozott, szállodaiparral foglalkozott, az is benne volt, de sokkal inkább azt hiszem, hogy mi édesanyámmal ketten voltunk, ahogy mikor én felnőttem, és amikor életemben először 14 évesen tartottam egy vacsorát, akkor találtam magam egy közösségben, egy családban gyakorlatilag. Barátok ültek, barátok szülei, és volt egy sikerélményem, és volt egy hovatartozás élményem. És én azt hiszem, hogy ez az az élmény nem a tökéletesen megsütött marhaborda, (hül) vagy a tökéletes borpárosítás, sokkal inkább azt hiszem, hogy a közösség élménye és a a hovatartozás élménye volt, ami elkezdett erre fele vonzani. Mert hogy nekem ez, ez előtte sosem teljesedett ki.
0: De amikor az ember elkezdi mindezeket szétszálozni, akkor egyszerűen rájön arra, hogy számos, fontosnak ő cselekedetét kizárólag a megfelelési kénzer indukálta?
1: Hát vagy hogy mi? Persze, hát nyilván a megfelelési kényszer is, de hogy a motiváció az egy nem feltétlenül látható dolog. Sok embert motivál a pénz, ami szintén egy nagyon veszélyes út szerintem, mert abból se lehet soha elég. Tehát az nagyon ritka az az ember, akit a pénz motivál, és eljön egy pont, ahol azt mondja, hogy ja, most elég, mert mindig van több, mindig van jobb autó, jobb ruha, szebb utazás, nagyobb ház.
0: Neked is volt ilyen korszakot, beszéltünk erről már.
1: Nyilván volt olyan korszak, de ez is azt hiszem, hogy a a státuszok és a megfelelés körében kell keresni, hogy hogy az eredmények, hogy hogy ezt is fel tudom mutatni, ezt is fel tudom mutatni, ezt is megengedhetem magamnak, tehát hogy hogy nyilván ez együtt jár azzal, hogy ebbe, ebbe egy ponton az ember, hogyha elkezd sikeres lenni, és nincs helyén fejben azt hiszem talán ez a a dolog, akkor akkor ez be tudja szippantani, ez a pénzkérdés.
0: Volt, amikor téged beszippantott?
1: Volt olyan, amikor, amikor azt hiszem, hogy feleslegesen nagy hangsúlyt fektettem erre, persze.
0: Ma már mosolyogsz egykori önmagadon, vagy azt mondod, hogy ez is kell.
1: Hát vagy egy kicsit cikinek Ciki? <laughs> Hát vannak olyan korszakok, de erről is beszéltünk egyszer már, hogy, 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 hogy voltak olyan korszakok, meg olyan önjutalmazások, vagy ajándékok, amiket így, amiket így teljesen feleslegesnek tartok ma már, és így kicsit megmosolygom, de ez is az útrésze volt. A bukott embert, a sikerestől nem azt különbözteti, hogy a bukásból, a lentből fel tud és a a saját hasznára tudja ezt fordítani, és tanul belőle?
0: De hogy nem csak mindenkinek más a bukás? A te esetben mi volt a bukás?
1: Nagyon-nagyon nehéz kérdés ez. Szerintem, én azt hittem sok esetben, hogy is mondjam, tehát én kreáltam egy olyan képet magamról magamnak, akinek azt hiszem, hogy nem tudtam megfelelni. Tehát nekem voltak olyan ambícióim még nagyon régen, hogy én egy hatalmas üzletasszony leszek, és egyébként innen, innen azt hiszem, hogy a édesapám felé vezethetjük vissza a történetet, aki egy valóban hatalmas üzletember volt, és talán onnan jött ez a vágy. És nem hiszem, hogy ez a pénzről, vagy a hatalomról szólt volna, ami ezzel jár. De hogy volt ez a képben nem és valahogy nem is élveztem ezt az utat, és, és nem is ment olyan gördülékenyen. Nem élvezted. Nem a vendéglátás részét, vagy nem a gasztronómia részét, vagy a közösségteremtő részét, hanem van egy ilyen cápa világ az üzleti uh-huh. életben, és hogy én ehhez törékeny vagyok, én ehhez sérülékeny vagyok. És
0: megkeményítetted magad pont azért, hogy megkemi- a vágyod képnek te megfelelj.
1: Így van, de ez kifeszítette az egész rendszert, uh-huh. és azt hiszem, hogy ebből kellett nekem a kiutat meg Az egy olyan érzés, amikor azt tudod, hogy most nem nem vagy jó helyen, nem vagy boldog, nem vagy kiegyensúlyozott, sem fizikailag, sem mentálisan, nem alszol jól, nem eszel jól, nem gondoskodsz magadról jól. Tehát amikor ez az egész úgy szétcsúszik, és nem jó helyen van. Ingerlékenyebb voltam, de én azt hiszem, hogy soha nem, tehát én nem vagyok egy káromkodós, kiabálós típus, inkább egy, 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 egy nagyon erős feszültséget tudok ilyenkor Hál Istennek, ez most meg bele ebbe a régi 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 feszültséges állapotba Úgyhogy innen keveredjünk ki, hozlap, keveredjünk
0: ki ebből. Légy kerget Amikor az ember rájön arra, hogy itt a fal, akkor te használtad ezt a kérdést. Te viszel? Szóval. Akkor.
1: Ezért a... egyébként pénzt szokták kérni, mert olyan vagy, mint egy rossz pszichológus. Rossz? Én nem tudom, egyre
0: rosszabbul érzem magam. Hogy ki várjál a végére, ki jössz, hogy. Kihez fordul? Szakember segítségét kéri, elkezd önmunkába menekülni, elkezd olvasni mindenfélét, és azt mondja, hogy majd én rájövök saját magam a megoldásra.
1: Én Kosztarikára menekültem.
0: Na, majd jövök. Én,
1: én Kosztarikára menekültem. Egyébként ott egy nyaralás alatt jöttem arra rá, amikor életemben először úgy jöttem haza egy nyaralásról, hogy ki voltam pihenve, és nem végig buliztam az egészet, és végig és még azt a hegycsúcsot is meg kell mászni, és még ezt a hullámot is meg kell lovagolni, hanem hogy tényleg kipihentem magam, és én ott találkoztam olyan emberekkel Kosztorikán, akik ezen az úton már végigmentek, aminek én akkor az elején tartottam, és ők nagyon sokat segítettek nekem ebben a történetben, azóta legjobb barátokkal fejlődött ez a kapcsolat.
0: De mit adnak ők? Szemléletmódot? Látószöget? Önmagadra nézést, valami más aspektusból?
1: Azt gondolom, hogy igen, ez egy nagyon, tehát az életmódváltás, az valóban, azért nem lehet szerintem megmagyarázni az életmódváltást, mert valóban annyira sokrétű, hogy az embert teljes mértékben megváltoztatja, megváltoztatja az étkezési szokásait, az alvási szokásait, hogy mit olvas, mit hallgat, hogy kell fel, mikor van egyedül, mennyi időt tölt másokkal, milyen típusú időtöltéseket engedd meg magának. Tehát hogy ez, ez tényleg egy, egy nagyon sokrétű dolog, és elkezdtem olyan emberekkel megismerkedni, akiknek az életvitelét példaértékűnek láttam. És elkezdett érdekelni, hogy ők mit, hogyan csinálnak, mit olvasnak, mit néznek, mivel töltik fel magukat. Tehát, hogy egy egészen más minőséget ismertem meg az életből, amire nekem itthon nem volt terem. És ez elvitt engem egy, egy, egy gyakorlatilag egy életmódváltás útján.
0: Mhm. Uh-huh. Az mit jelent lecsendesedést elsősorban?
1: Hát én már tudok ülni egy csukott ajtó mögött egyedül órák hosszat, tehát hogy biztosan lecsendesedést is jelent, sőt, de hát ez szerintem ebben a korban teljesen normális. Tehát, hogy, kinélik, nem hogy nem, nem, nem csendesedsz.
0: Dehogy nem. De volt honnan? Hajjajajajajajaj. Haj, haj, haj. Hogy mondjam, tehát én még azért látom az út végét, tehát én még nem értem célt. Egy tekintetben csendesedés ne, hát
1: célba egyáltalán a célba érés az, az reméljük nem most van, mert nagyon unalmas ének állnak mm. előttünk. E persze jelent egy lecsendesedést, egy kibékülést dolgokkal. Most kezdek jobban lenni, Igen? úgyhogy, kell, hát úgyhogy az... kezdesz kihozni.
0: Viszont az nagyon érdekelne engem, hogy egy olyan ember, akit fűtött a bizonyítási vágy és a megfelelési vágy, az hogy teszi le? Hogy nem számít már, hogy én teljesítsek? Ez hogy engedi el valaki, akinek ez egy hajtóerő volt X évtizeden keresztül?
1: Szerintem a felismerésig eljutni nagyon nehéz, és a felismeréstől automatikus a folyamat.
0: Automatikus? Segítségnél is, Tehát, hogyha kellő munkát beleteszel?
1: A segítség szerintem addig kell, hogy, hogy úgy igazán magadénak érezd azt, ami belett, Tehát, hogy tényleg megérezd, hogy ez veled mit csinált. Uh, legyen az egy megfelelési kényszer, hiány, egy kompenzáció. De hogy amint ezt be tudod emelni, és kiraktad a puzzle és megvan a kép, akkor onnantól az idézőjelben gyógyulási folyamat, most hívhatjuk így, az szerintem már egy automatikusabb Történet, és az már, az már sokkal könnyebben megy. Odáig nehéz eljutni szerintem, hogy az ember felismerje. A munkát nem lehet megúszni, a fájdalmat nem lehet megúszni, és nem is kell, tehát hogy ez, ez, ez része, is, és nagyon fontos szerintem az, hogy a fájdalomból, hogyha jön, de ez lehet egy aktuális fájdalom, is egy szakítás, egy kirúgják az embert, vagy tényleg bármilyen területén az életnek, hogy azt megéljük, és hogy adjunk neki teret, és hogy... Beleüljünk, és ne elbulizzuk, elmeneküljünk előle, hanem a fájdalmat azt, azt meg kell egyszerűen élni, mert különben visszük magunkkal, cipeljük tovább, és sokkal, so, nagyon rossz barátunk lesz. Tehát az, ezt meg kell élni, el kell engedni.
0: Te most szabad vagy?
1: Endre, én milyen kérdéseid vannak? Elképesztő. <gül> <gül> um, figyelj! Egyébként azért érdekes, amit kérdezem, mert csomót gondolkodtam nemrég azon, hogy mi a szabadság. És szerintem pontosan, a szabadság az pontosan az, amikor ezek alól az automatizált reakciók alól, amik az életet, ahogy éljük, felszabadulunk, és egy tudatosabb választásunk van. És van választásunk, mert nem az a kisgyerek választ helyettünk, vagy nem az a program választ helyettünk, amiről nem is tudunk. És ebben a tekintetben, sokkal szabadabb vagyok, mint voltam, de azért még van meló. Volt bennem mindig is egy elképesztő kalandvágy, kíváncsiság, ami társult egy bátorsággal, és ebből az egészből lett egy vakmerőség.
0: A bátorság és a vakmerőségnek hol a határa?
1: A bátorság, és szerintem ott, hogy ha bátor vagy, akkor azért tudod, hogy hogy mire számítasz, de belemész, a vakmerőség az, amikor, hát, ki tudja, mi lesz.
0: És most ez vagy?
1: És azt hiszem, hogy van bennem most jelen pillanatban egy pici vakmerőség, de ez kell. Ez kell ahhoz, hogy az ember... Néztem pont egy videót nemrég, ahol ilyen 90 éves embereket kérdeztek arról, hogy ha egy dolgot megváltoztathatnának az életükben, akkor az mi lenne? És nagyon nagy százalékban azt válaszolták, hogy bátrabbak lennének, többet mernének az álmaikból megvalósítani, többet mennének utána. Az mindig nekem egy ilyen nagyon félelmetes gondolat volt, hogy ha valaha nekem azt a kérdést fel kellene tennem, hogy mi lett volna,
0: ha... Nincs is nagyon ilyen kérdés Nincs. az életekben. Nincs. Hát nagyon szerencsés ember vagy. Nincs. Ugye azt szokták mondani, hogy mindig azt a lépéseinket bánjuk meg, vagy nem lépéseinket, amiket nem tettünk meg. Így van. Amit megtettünk, azt nem nagyon szoktuk megbánni. Esetleg igen jelentős részében magyarul te különféle élethelyzetekben mindig léptél, és Ugye? mentél azután, amit az ösztöneid súgtak, semmint hogy ez békjózott volna. Az végül, ösztöneim
1: vagy a vágyaim? Vagy a vágyaid? Igen. De
0: ehhez mi kellett neked? Magabiztosság? Bátorság? Igen, csak azt mi diktálja? Sokan tudjuk, uh-huh. hogy mit kellene csinálni, mégsem tesszük meg. És még azt is tudjuk, hogy bátorság kellene hozzá, mégsem tesszük meg. Tehát mi múlik az, hogy két ember,
1: Szerintem egyébként valahol, most ez így furán hangzik, de hogy hit. Magadban? Hit, meg meg hit abban, hogy jó lesz. Az, hogy az én vágyam, amerre visz engem, az jó lesz. Az Nekem arra mennem kell. Tehát, hogy ez nem véletlen, hogy az ember higgyen annak, amit amit ott érez belül, hogy még hogyha az esze lehet, hogy nem is az diktálja.
0: Neked volt ilyen, hogy a kettő mondjuk ellentmondásba került?
1: Hát volt, és aztán voltak ebből kifolyólag rossz döntések is. És hát, hogy az eszedre
0: kellett volna hallgatni? Hát
1: volt, persze. Nyilván az ember, amikor szerelmes, akkor azért az egy, a szerelem az egy, az ez alól szerintem kivétel. Mert a szerelem az egy olyan megváltozott tudatállapot, ami azért némileg a fajfenntartásról szól, némileg ösztönös, és nem mindig jó súgó, vagy nem mindig tehát a, a, a kémia azt szerintem egy nagyon veszélyes dolog tud lenni. Legalábbis nekem nagyon sokszor az volt, és, és nagyon rossz választásokat diktált az életemben. És olyankor az eszem tudta, hogy nem kéne arra menni, de ösztönből viszont mentem arra, és hát akkor most már azt azt látom, hogy nyilván megvan a miértje, hogy azok történtek ezek a, ezek a kapcsolatok, de hogy, de hogy lehet, hogy az eszemre kellett volna hallgatni.
0: De ma bármit máshogy csinálnál ilyen tekintetben, vagy mindennek megvan a maga szerepe? Mert ugye azt mondta, hogy a fájdalmakat is meg kell élni, ott tartunk, ahol tartanunk kell.
1: Igen, de például ma már van, tehát ha, ha a mai énem lenne benne abban a kapcsolatban mondjuk, akkor nem engedném azt, hogy egy ilyen pozícióba kerüljek, tehát hogy... hogy
0: már so- párkapcsolaton belül úgy Ha
1: Igen, igen, igen. Tehát, hogy attól függetlenül, hogy szerelmes lennék, előbb véget vetnék a történetnek, és nem hagynám, hogy odafajuljon, mert azt hiszem, hogy, hogy jobban tisztelem ma már magam annál.
0: Ez egy ilyen önbecsülésbéli képzésre jól sejtem, igen, ugye? igen, igen, Tehát, igen, az ember igen. a méltóságát már egy ponton túl van, igyekszik megőrizni. van, tehát én a
1: szerelem oltárán a méltóságomat azért felfeladogattam.
0: Ezért meglepő, nem ilyennek ismerünk szerintem. Tehát Pedig, elég karakán, határozott, nem. a saját értékeivel tisztában lévő embernek különképpen.
1: Igen, igen, de közben meg belül egy nagyon... Törékeny szeretetre, vágyó. Le, <gül> törékeny szeretetre vágyó valaki van, aki, hogyha tényleg szerelmes voltam, akkor, akkor azt hiszem, hogy mindent, minden, mind, nincs, nincs, nincsenek kontinensek, nincsenek, nincs semmi, csak a szerelem létezik. De
0: és, mindenki ilyenre vágyik, hogy akkor ilyen all in.
1: All in, all, in volt. all in volt, több, több all in volt, és, és, és azért az ó, tehát hogy ezt a végletességet, ezt, ezt szerintem azért már elengedtem. Azért a szerelem és a szeretet is egy gyönyörű magyar nyelv megengedi ezt a különbséget, más nyelveken nagyon ritkán kapjuk meg ezt a különbséget, és hatalmas különbség van a kettő között. És szerintem szerelemből végérvényes és és hatalmas dolgokat megengedni az életben, az egy nagyon veszélyes terep. Tehát szerelemből kontinenst váltani, elköltözni. Szerelemből nagyon rövid idő alatt házasodni. Tehát ezek ritkán végződnek jól. Meg kell várni azt, hogy amikor ez a kémiai őrület, ami keresztül megy az emberben, lecsitul, akkor megjelenik-e a szeretet, és megjelenik-e az a stabilitás, ami ezt kell, hogy kövesse, vagy pedig egy üresség jön. Mert nagyon sok esetben az emberek szerintem a szerelemből cselekednek, és aztán egyszer csak ott találják magukat valamiben, amire nem számítottak.
0: Viszont az, hogy te hedonista voltál és vagy, hogy az ízek, az étkezés, a kaland, az utazás, az ennyire tudott neked fontos lenni és tud az lenni, az jutott eszembe, hogy szerinted az élet élvezete, vagy annak a képesség az egy születési adottság, vagy ezt meg lehet tanulni?
1: Szerintem ezt el lehet venni az emberek. Szerintem így születünk, és szerintem, szerintem egyértelműen úgy születünk, hogy élvezni akarjuk az életet. Mindenki. Szerintem igen. Szerintem alapvetően hogyha megszületünk, de ezt le lehet rombolni szerintem az emberekből, és sajnos nagyon sokakból a körülmények, a családi háttér, a neveltetés kiöli az életélvezetét. Nagyon sokan törekednek a stabilitásra túlzottan, és egyébként talán ebben a magyar nép élenjáró pont miatt a meghurcoltatott történelem miatt, hogy, hogy annyira bennünk van egy, egy félelem genetikailag, hogy ebbe, ezzel együtt jár a holnaptól való félelem, meg a bizonytalanság, meg a, tehát, hogy van egy alapvető ilyen, hogy itt kisebb, itt szürkébb, de itt, itt legalább biztos. És a miénk. És itt legalább a miénk. És, és hogy ebből kimozdulni, az bizonytalan, és szerintem ettől itt most nagyon félünk.
0: Uh-huh és már beszéltük egyszer, hogy én emlékszem az egyik műsorban, amikor talán le kellett ugranod olahonnan, belenéztél a kamerába, és azt mondtad, hogy élsz vagy félsz. Én
1: vagy félni, és majd elájultam. Igen.
0: De ez egy nagyon komoly igen. különbség tétel arra, hogy igen. hogy lehet az ember boldog, vagy nem boldog.
1: Igen, szerintem a... A bátorság és a kíváncsiság, az a két eszméletlenül eszenciális adottság a, a, a boldogságra való törekvés. Szerintem ez nagyon fontos.
0: Hát meg a sérülésveszély elnyomása. Mert te leugrottál. hogy most képletesen is behozzam a sérülésveszét, tehát az ember akkor tud igazán bátor lenni, meg kíváncsi, hogyha nem foglalkozik azzal, te azt mutatod, hogy jól fog velem történni, ha nem az az első rendőszempont, hogy a Istenem nekem ez is ez sérülhet.
1: Na jó, de ez egy, ez egy pohár félig tele van, vagy üres érte, tehát hogy most, most egy pessimista, vagy egy optimista módon állunk az élethez. Hát, ha mindenben azt keresem, és nagyon sokan vannak így egyébként meglepő módon, hogy mi lehet a baj, ami ebből származik, akkor el tudom venni a saját kedvemet mindentől gyakorlatilag. Tehát lehet úgy is nézni, hogy ff, mennyi minden jó dolog alakulhat ebből, de nyilván ez egy, ez egy védekezésség. Reflex, és azonnal az ember agya megvizsgálja, hogy, hogy mi lehet a legnagyobb probléma, ami ebből fakad. Én azt gondolom, hogy ez egy szerencsés beállítottság, hogy én nem így gondolkodom.
0: Jó lett a vége, nem? Hogy kihoztunk ebből a depresszióval. <gül> igen. Igen? igen. Igen?
1: Én, 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 én csak próbáltam belevinni egyébként, ellenálltam. Láttam. <gül> ellenálltam. Láttam. igen, ellenálltam. Bizony. örülök hogy itt voltál. Köszönöm szépen.
0: Szeret, add a kezed ma a
2: volt fény vezet csillagok sátor a neked, a hol... Bűn, bűn. Ahogy árnyékban a fény, a nyár az ősz a is, változik szokásunk, a szerelem, a fét is. Jut is marad a jobból, bizony mondom, fér is, hadd lással a gorogám, s zár leszek a is Hogy
1: legyen én a te napfény, hol legyen, a legyen, hol legyen,
0: a Ruzina után jöjön Rotman Gabriella, aki ma sikeres üzletasszony, egy gyönyörű kislány édesanyja. Első ránézésre senki sem gondolná róla, hogy komoly traumákon van túl, súlyos szenvedélybeteg lett, hét évig volt a heroinrabja. Akkoriban nem akart tudomást venni a világról, csoda, hogy él. Tudatos önfejlesztéssel eljutott oda, hogy ma már élvezi az életet, és szereti azt. Te rájöttél arra, hogy miért lettél függő?
2: Hát konkrét válasz erre nincs, és szerintem nem is, senki nem tudja megmondani, hogy miért lett függő. Ez egy komplex dolog. Nyilván hozzájárul mindenkinek a saját személyisége, az érzelmi világa, illetve az, hogy milyen környezetben nőtt fel, és a fel? Hát ami alapvető, ami lényeges, az, hogy egy elvált család gyermeke vagyok ami azért volt egy kicsi nehézkes, mert nagyon különböző volt a két család, és um, én nem, nem éreztem annyira otthon magam egyik helyen se, hanem inkább csak megfeleltem, tehát effektív nem, nem alakult ki az én személyiségem, hanem inkább azt tanultam meg, hogy melyik családnál hogyan kell viselkedni. És hogy Hát ott. ez az. Az édesapám családja egy, egy nagyon intellektuális beállítottságú család volt. Pszichiáter
0: belgyógyász volt az édesapám.
2: Igen, és ott, ha minél okosabbnak tűntem, vagy tudtam dolgokat, mm. ha jó jegyeket vittem, akkor ott nyilván azt érezhettem, vagy vagy úgy gondolhattam, hogy engem akkor szeretnek.
0: Azt mondtad, hogy édesapádat istenítetted. Ezt mondtad korábban. Az mit jelent?
2: Azt jelenti konkrétan, hogy annyira megsemmisült személy voltam, hogy gyakorlatilag gyakran előfordult, hogy azt mondtam, hogy én az ő lánya vagyok. És nem a saját nevemet mondtam, hanem az ő, ő, őt, mert... Hát őt, őt nem csak én, hanem nagyon sokan istenítették. Tehát neki volt egy olyan, olyan rendkívül erőteljes karaktere, és annyira okos volt, hogy ezzel ő igazából irányította az embereket, kontrollálta.
0: Manipulálta is?
2: Hát persze ő. De, de most ezt nem, nem szeretnék senkit rossz fényben tüntetni, meg a, a szüleimértés, tehát ugye itt, itt nem az a célja ennek a beszélgetés, ezt csak fontosnak tartom elmondani, hanem ezek tények, amiket közök, ugye az édesapám sem volt rendben, ugye érzelmileg, és ő igen, nagyon manipulatív személyiség volt, és, és ezzel a kontrollal nyilván próbálta az emberekből valahogy kicsalni a szeretetet, vagy hogy ő ezzel azt érezhette, hogy őt szeretik, ha követik, ugye?
0: Ő megeskedett téged, hogy téged, őt szereted a legjobban?
2: Igen, ilyen sokszor volt. Hogy De miért
0: csinálta ezt?
2: Hogy miért csinálta? Miért? az? Egyszer azt mondták a terápián, hogy a, hogy, hogy a miért az nem egy kérdés, hogy igazából erre nehéz válaszolni. Nyilván ő se tudta volna megmondani, hogy miért.
0: De féltél tőle?
2: Szerintem több, rettegtem tőle sokszor. Tehát, nagyon-nagyon, nagyon, igen, adott rá okot, ő, ő nem tudta kezelni az indulatait, tehát, hogy fizikálisan um, bántalmazó volt, fizikálisan, emocionálisan. Uh, Érzelmi. Érzelmi. Hát, anyukámat is, de hát ugye anyukám elhagyta, ugye, amikor fél éves voltam. És uh, igen, nem tudta kezelni az indulatokat.
0: De te menet közben rájöttél arra, hogy itt van némi ellentmondás? Hogy egyfelől megesked téged, hogy te őt szereted a legjobban, és eljár a keze ezen közben. Hogy azért ez egy nagyon fura.
2: Hát menet közben, tehát hogyha arra gondolsz, hogy, hogy amikor gyerek voltam, én ezt uh, átgondoltam-e, vagy, uh, vagy átéreztem-e, nem a válaszom, hogy nem. Erre én most tudok válaszolni józan fejjel, amikor már rengeteget dolgoztam saját magamon, hogy megismerjem azt, hogy ki vagyok, mit érzek, hogyan, és ugyanakkor, hogy mi történt a múltban. Azt a szeretetet, ami belőle hiányzott valószínűleg az ő lelkéből, az belőlem akarta kiszedni, de én nem tudtam úgy adni egy, egy gyerek, mert nekem is kellett volna, hogy ezt a tankot valaki megtöltse.
0: Édesapáli szenvedélybeteg volt?
2: Igen, ő is, ő is szenvedélybeteg volt. Lehet több, tudni, több, hogy... Többféle szenvedélye volt most már. Hát ő is, hogy úgy mondjam, fantázia, szerelem, függő nők, munka, és az alkohol, alkohol és gyógyszerek, tehát ilyen politoxikomán.
0: Ő öngyilkos lett, ugye? Mhm.
2: Uh-huh, öngyilkos lett végül, de többszörösen próbálkozott öngyilkossággal, tehát ugye, és akkor, amikor én 19 éves voltam, akkor... Végül uh, nem uh, élete irányíthatatlanná vált, és, és ebből nem tudott kimászni. Tehát nagy törés volt? Én akkor, akkoriban szerhasználó voltam, ópiátokat használtam, és, uh, és az érzelmeim teljesen tompák voltak, tehát én nem éltem, meg. nem éltem meg a halálát akkor. Én azt később éltem meg, amikor kezdtem kihozanodni, hogy ő Ilyen már nincs. Van. Igen.
0: Évekkel később esik le hogy elvesztette az édesapját?
2: Igen, akkor jött az érzés, a hiány. V- mert ugye, a, ugye ezek a szerek, ezek, ezek arra jók, hogy elmenekülj a valóságtól. Tehát, hogy igazából ez egy öngyógyítás, amikor valaki elkezd bármilyen szert használni. Az én esetemben az első szer azért az a fantázia volt. Az mit jelent? A túlzott fantázia világ az, hogy... dolgokról? Igen, de de úgy, hogy engem vittek ide-oda, ugye nem is emlékszem, hogy mi történt, és nem is tudom felidézni. Nagyon erősen fantáziáltam. Tehát, hogy annyira, hogy én, szerintem egész gyerekkoromban arra emlékszem, hogy mindig azt mondták, hogy de hát ébredj már föl, te egy álomvilágban laksz, és, és ott is laktam. Tehát, hogy én kreáltam azt, hogy jön majd a herceg a fehér lovon, ami egyébként később jött a heroin formájában. Uh-huh. Vagy, hogy én, mit tudom, én világsztár vagyok, és nem tudom, mit énekelek. Közben menekülti. soha nem tudtam énekelni. Te is menekültél a te is... valóság előtt. Abszolút. Te te, és ezeket a úgymond addiktív viselkedés formákat én már akkor kiépítettem.
0: Te már viszonylag korán a gimiben elkezdtél indni, ugye?
2: Uh-huh. Igen, és, és hát ugye akkor már tudtam, hogy az apám iszik, és azt láttam, és azért az így elég cool, ha úgy van men- hogy coolnak tűnt, hogy
0: jaj, Menőnek hogy... Igen,
2: hát ugye akkor volt ez a periódus, amikor aztán egyáltalán nem találtam magam. Tehát, hogy én minden, minden hülyeség, ami idiótaság volt, amúgy én benne voltam. Tehát, hogy csak az érdekelt, ami lázadást. Ott, ott kezdődött valami. Ugye az a jó kislány, aki mindig megfelelésbe volt, és elnyomta az érzelmeit. Amikor először ittam, akkor azt éreztem, hogy megérkeztem. Hogy ez nagyon jó. Tehát nem úgy ittam, hogy na, most itt van egy pohár bor és kóstold meg, hanem na, akkor 40 fokos, mert hogy miért inne az ember alkohol? Hát azért, hogy a padnóra kerüljön. Jó. Na, hát azt én meg is de hogy én nekem ez annyira tetszett, annyira nagy nyugalmat adott magamban, hogy én már másnap is akartam inni. Gyakorlatilag Tehát, minden
0: áldott be voltál rúgva?
2: Nem, de előfordul, hogy úgy mentem az iskolába. Hogy már részeg vagy. Hogy, hogy, hogy valamit én, én már én, én nyittem. Utána mondták, hogy de hát van olyan, hogy mit tudom? Én, nem tudom, hogy lehet egy gyógyszert mondani, mindegy, valami kedélyjavító gyógyszer, ugye sokan szedik, Hát mondom, az biztos, hogy nagyon jó. Hm. Hát akkor gyerünk, hajrá, bevettem egy levél egyből. Tehát nem volt, tehát hogy... A miértéket nem tudtad. Nem volt soha határ. Tehát hogy az, hogy én nekem jó kell érezni magam, és kikerülni. jó, akkor egy jót aludtam, mert emlékszem, mert ez volt a hatása, de utána ugye elkezdtem mixelni a gyógyszert, az alkohol, és akkor így kezdődtek a dolgok. Hogy
0: a heroin az egy formájában érkezett meg, tehát beleszerettél egy srácba, és így kerültél kapcsolatba akábítószerrel.
2: Hát már előtte is azért olyan közegben voltam, ahol, ahol használgattak ezt, azt, azt, nem konkrétan heroin, mert azért ahhoz egy másfajta kultúra kell, vagy hogy úgy mondjam, ők nem jártak bulizni azért, aki, aki heroint használ, mert az nem egy buliszter, ugye bár, hanem hogy ezt tondul az ember. Igen, megérkezett a herceg a fehér Logon, ugye az álomherceg, álom amit azért mondhatnia, hogy ugye az első jele volt az én szerelemaddikciómnak, hogy jött a férfi a fehér logon, és én mindent feladtam.
0: Az mit jelent? Mi mindent?
2: Hát én onnantól kezdve nem mentem haza. Tehát, hogy ugye 17 éves voltam, és én úgy szakadtam le otthonról, hogy mondtam, hogy elindulok az iskolába, és soha többet nem mentem vissza.
0: Ha mentél a fiúhoz?
2: És elmentem a fiúhoz, akit senki nem ismert, senki nem tudta, hogy hol vagyok, a rendőrség keresett. Tehát, hogy bennem így tört ki az, ami el volt nyomva. Mi volt ideig. vonzó
0: neked ebben a fiúban? Hát egy börtönviselt, rosszmúltó. Volt.
2: Na hát igen. A társfüggőségem és a szerelemfüggőségem irányítottam, hogy én azt gondoltam, hogy én meg, megmentem ezt a fiút. Nagyon imponált, hogy beteg. Nagyon imponált, hogy majd én...
0: Lehozod majd a én, szerről?
2: Hát persze én, aki a azt tudom, hol vagyok, de persze ezt akkor nem gondoltam. Én mondtam, hogy nekem ez imponált, hogy, 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 hogy valaki ilyen beteg. Ez egy dzsánki élet, úgy mondják, és akkor... <hül> akkor ugye egész nap, mit én, valamikor fölkelsz, és akkor megszerzed valahogy a pénzt. És De akkor... hogy szereztétek meg a pénzt? Hát én már nem emlékszem, nem tudom. Onnan a lakásból például laktunk, a, az az volt, mit tudom én, milyen antikot eladott. Hát ilyen lopás, csalás, hazugságok által.
0: Loptatok is?
2: Hát biztos volt valami, hát persze mindent. Mindent. Hát ha nekem kellett egy új ruha, bementem és kihoztam.
0: Az üzletből?
2: Hát persze. De ez egy élet. Tehát itt itt, 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 akármennyire is az ember, mit tudom, én, milyen családokból jön, milyen közegből, ez egy álmokfutás. Menet ez a legjobb, közbe. Le, legjobb szó álmokfutás. Menet közbe. Irányíthatatlan helyzetben voltam, és és én nekem ez az egy eszközöm volt arra, hogy ezeket az érzelmi fájdalmakat, aminek nem is voltam tudatában, csak sodródtam, azokat tompítsam, ugye?
0: Ezért volt több öngyilkossági kísérleted?
2: Az már a vége fele volt.
0: A heroin függés végen?
2: Mert nem láttam a kiutat. Tehát nem láttam azt hogy én tudnék szerek élni, de azt se láttam, hogy én tudnám folytatni. És azért volt ugye az, az, az utolsó periódusban az, hogy megpróbáltam inkább így elmenekülni az életben. De életbe. miért nem sikerült? ért. A felsőbb erről vagy az univerzum?
0: Te te Azon határozott az... szándékkal követed el, hogy ennek tényleg véget vetek, vagy volt ebben egy kis segélykérés is? Egy kis felkiáltójel, hogy mencsetek meg?
2: Gyakorlatilag az egészszer használtam egy gyilkossági kísérlet volt, hiszen minden egyes intravénás használatnál azért én túlzottan nem gondoltam bele, hogy most meghalok-e vagy sem hogy most túllövöm meg magam, és hogy mixeltük ezeket a szereket, tehát hogy bármikor bekövetkezhetett volna, ugye? De nem. Tehát, hogy engem annyira nem érdekelt, hogy élek vagy halok.
0: Hogy jött mégis a kiút, mert hogy elmentél Komlóra, egy rehabilitációs központba?
2: Hát azt hiszem, hogy hálás lehetek. Az univerzum valahogy segített, ugye, hogy elkerültem egy lipótmezőre, Országos Pszichiátriai Intézetben ott volt az orvosom, akkor már az apám ugye nem élt, és akkor ott ott tengődtem kb. hat hónapig ugye a pszichiátrián, és ott valahogy valahogy rásegítettek arra, az orvosom hívta fel a rehabilitációs központot, hogy, hogy én oda, oda valahogy lekerüljek. És akkor lekerültem egy terápiás közegbe, a Leo Amics alapítványmal, és hát tényleg, tényleg azt kell, hogy mondjam, itt, itt tényleg az angyalok, a, a felsőbberől, meg mindenki, maga a közeg, a minden összejátszotta van, hogy én ott tudtam maradni. Mert ugye az volt, hogy még egy órát bírjak ott ki, még egy percet bírjak ki, még egy-két órát bírjak ki, mert annyira rettenetes volt az az üresség, ami ugye a szerhasználat után, ügyes, és az, van az a fizikai elvonás után, ami
0: jött. Ezt értem, de Én jártam ott ebben az intézetben, forgattam ott egy filmet. És nagyon szeretetteljes közeg, elképesztő sokkal lehet találkozni, több interjút is készítettem ott, tehát mindenki a saját akaratából van ott. Igen. Tehát neked mi volt az a cél, mi volt az a kép a fejedben, hogy én holnap is itt akarok lenni, én meg akarok gyógyulni, én saját akaratomból itt akarok lenni, és ne azt az ürességet folytassam, ami kényelmes, ami biztonságos, ami eddig volt az én otthonom. Az, hogy jött el. Hát hogy van miért?
2: Nem, a kényelmről azért nem beszél. Nekem nem volt célom. Én nem tudom, én nem tudom azt elmondani neked, hogy én annyira motivált lettem. Én, én, én egy kb. egy élőhalott voltam, és, és tényleg a, a mindenkinek a szerepe volt abban, hogy akkor én ott tudjak maradni. Tudom, utána egy kicsit azért erősebbek voltak a felvételi beszélgetésnél, és nézték a motivációt. Én nem tudtam a, annak idején olyan nagy motivációt felmutatni, csak az, hogy tehát nem tudtam meghalni se. És akkor oda valahogy én, engem oda letettek, hogy úgy mondjam. Ugye? Azt se tudtam, hogy hol vagyok. Tehát én azt hittem, hogy ez kb. egy, egy nyári tábor. Én, én úgy képzeltem el, hogy majd itt jövünk, megyünk, vittem a nem tudom milyen esti ruhákat, meg azt se tudom, hogy ez honnan került elő. Tehát, a gőzöm nincs, ugye 6 hónapig ott volt a pszichátrián. Ez az egész teljesen káosz, és akkor ott ugye csak az volt a cél, hogy ma maradjak itt, hogy egy pici hitem legyen az életben, inkább ez, hogy egy picit higgyek, hogy ott mondták, hogy jobb lesz, nyugi, csak a mai nap bír ki, csak ebbe az órába ír ki. Elindultam egy a józanság útján, aminek az a lényege, hogy az itt és most abban a pillanatban próbáld meg élvezni és élni, ugye, az, az nagyon nehéz. Tehát, hogy a, hogy, a, hogy a kis dolgoknak örülni, ugye? Tehát ott voltam ebben a, a, az elszeparált közegben, amikor jött egy segítő, és azt mondta is, hogy ezt mindig emlegetem, mert ezt én annyira szeretem, hogy nézd meg, hogy nő a fű. Ülj ki, és nézd, hogy nő a fű. Nem tudtam elkezdődni, hogy ezzel most mi van, tehát hogy mi az, hogy nő a fű? Hát most már tudom, hogy mi az, hogy nő a fű. És, és hogy süt a nap, és hogy csak, csak úgy ülsz, és, és engeded, hogy jól érezd magad, és áthagyson az univerzum, meg a természet ereje, és nem kell a múlt rágotni, meg a jövőn aggódni, hanem csak így, engedjem meg, engedjem el, engedjem el az akaratom, engedjem el a kontrollt, csak üljek és élvezzem a pillanatot. Na, és ugye ezzel a töltettel indultam el tehát ezzel a töltettel indultam el, minden apró dolog boldoggá tett.
0: Te akkor megszerettél élni?
2: Igen, igen. Tehát ugye a józanságnak az a lényege nem az, hogy csak leteszed a szereket, az adott szereket, hanem az, hogy valóban megtanulod élvezni és élni az életet, amihez viszont meg kell tenni a kellő lépéseket minden nap egy függőnek hogy ezt el tudja érni. Akkor voltam 12 éve józan, amikor a, a kislányom született, és hát sok-sok minden dolgozgattam ezt, az amaz, ugye elvégeztem az egyetemet, ö, ö, aztán ö, ugye belekerültem ebbe a a drogszakmába is, aztán ugye megjelent a könyvem, ami ami nagyon hálás, az első olyan jellegű könyv volt az Magyarországon miszerhasználatról, és abból való felépülésről szólt ugye, 2010-ben, és először beszélt valaki erről, és azt hiszem ez így áttörő dolog volt Magyarországon, és hát ugye a lényeg az volt, hogy én továbbadtam a hírt, a reményt, hogy ebből hogy, hogy beszéljünk róla, beszéljünk erről. Ne legyen az embereknek ez ilyen tök idegen, hogy, hogy van ez. Attól nem féltél,
0: a... amikor teherbestél, mert tudomások szerint egy függő ember esetén gyakran félelemmel jár, hogy vajon felelősséget tud-e vállalni egy másik emberért.
2: Ja, hát abszolút. Én, én nem terveztem. Nem terveztem, és ez, ez az, amikor az univerzum így, mégiscsak arra az útra térített, hogy, hogy a legnagyobb és legcsodálatosabb ajándékot adja a a kislányomat, aki által megtapasztaltam az önzetlen szeretetet. És ami belőlem belőlem jön, ugye, hogy, hogy én annyira tudok valaki másnak örülni, vagy annyira tudok másért aggódni és átérezni a kis dolgait, mint még soha nem éltem meg, ugye?
0: Megtalálom aztán nem akarok pszichológizálni, mert nekem nem e. szakmám. De de hogy, de hogy talán találkozol azzal, hogy van nem jutalmazó szeretet is.
2: Hát igen.
0: Mert hogy a lányod nem jutalmazó szeretetben részesítő. Igen.
2: igen, igen. És uh, például tegnap is kinyitottam a bőröndömet, és belerejtett egy ilyen kis zacskót, amire, vagy egy ilyen, de csinált papírból, rárajzolgatott ilyen gyönyörű színeket, és akkor uh, odaírta, hogy uh, a francia, pur Gabriella, és akkor benne volt még egy kis zacskó, egy I love you, és akkor kis zacskóban meg minden napra van egy kis uh, üzenet nekem, hogy például um, hétfőre, vagy nem is tudom mi volt, mindegy napokkal, sor, nem tudom, azt mondja, hogy jó a stílusod, mindig valami vicces, de hogy, hogy annyira tündéri, tehát hogy ilyet, hogy úristen, nem is, nem is. Ugye az ember így, így, így nehezen egyszerűen néha így felfogni is nehéz, hogy így valaki engem csak úgy szeret, ugye, amilyen vagyok. És akkor ugye mennyit szoktam bántani magam, hogy jaj, de hogy úristen, hogy nagy átadjam a traumát, meg hogy, 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 hogy ú, ezt most nem jól kezeltem, mert még mindig ugye ott van az a hirtelen harag, ugye, ami, amit még mindig, amikor, amikor rászólok, és, és akkor utána utána rosszul érzem magam, hogy ezt nem így kellett volna, akkor megbocsátom magamnak, hogy jó, 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 legyek tudatos, és, és próbáljam máskor jobban csinálni, jobban kezelni, ugye ezeket a helyzeteket.
0: És te most szereted magad?
2: Én azt mondom, hogy évről évre egyre jobban érzem magam. Most így mondják, hogy egyre öregem majd, de igazából igen, egyre inkább elfogadom magam, szeretem a kis életemet, szeretem a kis dolgaimat, szeretem a, ahol lakom, szeretem a hogy meg lett a kapcsolatom a természettel, a rengeteget kapok a természetet. Tehát nincs a nap, hogy én ne, ne mennék ott a tó körül um, sétálni.
0: Mert hogy mondjuk el, te kinélsz Svájcban?
2: Igen, kint élek Svájcban, de én nem terveztem, én boldog voltam itt is a kis életemmel, de aztán most még boldogabb vagyok ott. És de hogy
0: kerültél ki?
2: Úgy, hogy megismertem a férjemet a... Egyébként az, azon a helyen, ahol dolgoztam, és akkor ő úgy udvarolgatott, és az például nem volt az a szerelem, az a elsöprő szerelem, hanem volt benne valami um, nyugalom, nem tudom, mi volt benne Béke. tényleg. Hát békét nem, nem tudom, de az úgy, hogy... amit akkor a, annak gondoltam legalábbis, <gül> mert azóta, azóta sajnos elváltunk, de de minden esetre ő vitkét, ki, tehát hogy úgy kerültem, és akkor úgy éreztem, hogy az életemnek ez a szakasza, életkorban és hogy ne, ez az, hogy most már ne a karriert válaszom, hanem valami mást, hanem hogy most valami családot függőknek segítek, a világ összes tájáról, tehát nem csak Magyarországról, de hát legtöbben Magyarországról jönnek, és akkor van egy honlapom, és akkor zoomon szoktunk, illetve ilyenkor, amikor itthon vagyok, akkor találkozom egy egy-két személyel, akivel összetudom hozni.
0: Szerinted, nyilván az fogod válaszolni, hogy igen, csak egy picit kérlek, hogy gondolkodjál. Én sokat gondolkodtam ezen készülve erre a beszélgetésre. Igazán meg tudja az ember haladni, és felül tudja írni a saját kódjait és mintázatait?
2: Ez visszakérdezhetek? Igen. Mit értesz az alatt, hogy kód, meg mintázat? Amiről
0: eddig beszéltünk, hogy az vajon Örök életre, tehát az életet hátra levő részébe felülírható?
2: Tehát a családi mintázatra gondolsz? Igen, igen. A igen.
0: működésünket, a reflexeinket. Igen,
2: igen, igen, én azt gondolom, hogy igen, igen. De ez a munka, amit csinálunk, ez a munka. Tehát, hogy például én, aki egy senkinek éreztem magam, egy, egy, egy nullának, egy, egy összetörtem, meg sem vettem szólalni valahol. Tehát pontosan ezért, mert ugye annyira zavarba voltam, annyira ott volt a szégyen, az, hogy amit beszélek, az egy hülyeség, az, ahogy kinézek, az egy csúnyaság, egy nem tudom, tehát ugye, és hát most például itt ülök, és beszélek, és büszke vagyok magamra, és hálás vagyok azért, hogy hogy én itt ülhetek, és és fejlődhetek folyamatosan.
0: Mikor vészész a kislányodhoz? Pénteken várod már nagyon a találkozást. Addig kitartanak is üzenetek.
2: De lehet, hogy csak vasárnap látom, mert síjjel, síjjel az apukájával.
0: De az is már pár nap, úgyhogy találkoztok igen, hamarosan. Igen.
2: Igen. Köszönöm, hogy
0: itt voltál. Én
2: is köszönöm.
0: Vosal a Rozina és Rotman Gabriella szavai, és azt példázák, hogy a harmonikus, nyugodt élet nem jár automatikusan. És alig, hanem senkinek sem már szembenézni a saját mintáival. De, mint hallhattuk, megéri. Hisz élni jó. A mai műsor elkészítésében köszönöm Lehocky Míriam, Rózsehelyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk minden szombaton és vasárnap itt a Klubrádióban. Viszont hallásra!